0: A ver, una pregunta muy, muy sencilla sobre Kip. ¿Se puede trabajar en equipo? Y si es así, eh, ¿cómo? ¿Cómo lo haces o, o cómo lo harías tú?
1: Hola, muy buenas, Antonio. A ver, sobre trabajar en equipo y Google Keep. La verdad que es una pregunta muy buena. A ver, hoy en día es, es muy difícil no trabajar en equipo. A ver, si vas a hacer proyectos para ti solo, pues te puedo... Encajar perfectamente, pues yo que es una aplicación como tareas de Google o cualquier aplicación que haya de, de tareas. El mismo Opera tiene una gestión de tareas que más bien vale pues para apuntarte notas, etcétera. Pero ya cuando estamos pensando ya en trabajos en equipo, etcétera, pues sí que es necesario el tema de, de poder coordinarse. Y bueno, obviamente Google, que está basado todo en la nube, pues sí, sí tiene la opción de trabajar en equipo. Y la verdad que está súper bien. A mí, a mí es una, una cosa que me encanta, porque luego hay de los tableros de Google de Google Keep, ¿no? que tú puedes coger y te vas creando tus notas. Las puedes ir etiquetando con hashtags, con etiquetas, con lo que quieras, con, con nombres, porque Google sí, sí presume de algo es de buscador y obviamente en Google Keep el punto más fuerte que tienes es el buscador. Y al final, si te sabes organizar bien y pones todo muy bien etiquetado por fechas, por cuando digo fechas quiero decir, por ejemplo, 2020 05 07 por ejemplo el 7 de mayo de 2020 pues cuando hagas una búsqueda poniendo esa fecha te saldrá todo lo que hayas apuntado con esa fecha lo bueno que tiene lo del trabajar en equipo es eso que tú puedes hacer tus notas propias y tú imagínate que te has hecho una lista de tareas para hacer un, un proceso de trabajo de, de un puesto de trabajo que tengas ¿no? y de repente al cabo de dos meses quieres incorporar a alguien a ese proyecto a esa a ese bloque de tareas que habías puesto o a cualquier tablero que tengas preparado, cualquier nota, que puedes tener 56 notas, pues dices, venga, esta nota quiero que la ejecute tal persona. Entonces, simplemente le das a los tres puntitos, añadir colaborador, y ahí tienes que poner su email. Pones el email de la persona, o bien le mandas un enlace. Y entonces, esa persona ya pasa a formar parte de ese tablero. Y entonces, lo manejaríais entre los dos. Otra cosa que me gusta mucho de Google es que tiene los equipos de Google. Que tú te puedes crear un equipo de Google. Por emails, por ejemplo, imagínate que creamos el equipo de Google de Mordiven, ¿no? Entonces, en ese equipo pondríamos, por ejemplo, mi email el email tuyo, de Antonio, y el email de Pantic, ¿no? Y al equipo le llamamos Mordiven. Entonces, cuando yo quiera eh, crear una nota para compartir con el equipo, en vez de tener que poner el email de Pantic, el email de Antonio y mi email en los tres, bueno, en este caso no pondré mi email porque sería yo el creador, en vez de tener que hacer ese paso, simplemente pones el nombre del equipo que sería un email para el equipo, bueno, es los equipos de Google, entonces pones el, el nombre del equipo y de esa manera ya tienes ya tienes compartiendo con el equipo cualquier nota en Google Keep luego otra opción que suele ser muy útil, hay gente que igual no le gusta eh, el hecho de tener que estar ...compartiendo datos... ...notas personales... ...con notas de trabajo... ...porque te puede resultar igual lioso. ...o si tienes muchos proyectos... ...sabe por ejemplo... ...en Trello o en Asana... ...lo bueno que tienen... ...que tú puedes crear digamos que como... ...tableros ¿no? ...por proyectos... ...puedes crear proyectos... ...por ejemplo si tienes un proyecto... ...que es proyecto 1... ...que lo tienes con dos personas... Otro proyecto que es proyecto 2, que lo tienes con otras 3. Otro que sea proyecto 5, que lo tienes con otras cuatro personas. Y luego trabajo, o sea, trabajo en casa, que lo tienes pues con la mujer y con los hijos, ¿no? Y tener todo en un Google Keep, igual, a ver, si ya te digo que el buscador que tienes es súper potente, no habría problema, pero igual te puede parecer muy, muy tedioso o te puedes tender a, a la confusión. Entonces aquí lo que, se, lo que se puede hacer, que es lo que suelo hacer yo, que me gusta realmente más, eh, como Google Keep funciona por... Por, por Gmails, lo que haces es te creas un Gmail para, para cada proyecto, por ejemplo, para el proyecto 1 pues te creas proyecto1.gmail.com para el proyecto 2, proyecto2.gmail.com para casa pues el email de la familia por ejemplo, y de esa manera como funciona igual que Gmail, igual que Google Drive etcétera, tienes arriba a la derecha el iconito de la cuenta y pulsas sobre la cuenta y automáticamente lo que haces es saltar de una cuenta a otra entonces, esto es súper útil, por ejemplo, a la hora de, de gestionar en un equipo eh, un proyecto. Digamos que si, para nuestro caso, el, el, el ejemplo de Mordiven, tenemos creada la cuenta de Mordiven de Gmail y todo lo que pongamos cada uno de nosotros entrando desde la cuenta de Mordiven se actualiza para todos a la vez porque todos tenemos acceso. Y si hay que enfocar una tarea determinada a un miembro del equipo, se le adjunta el email de cada uno, quien sea Pantec, bien sea Antonio o bien sea Gastre, que soy yo, y de esa manera, pues ya lo tienes. Súper fácil, súper intuitivo, y así, digamos que funcionarías como si fuesen tableros. De hecho, me gusta bastante más el tablero de Trello.
0: Bueno, ¿para qué tipo de usuario crees que, que es Google Keep?
1: Vale, Antonio, ¿para qué tipo de usuario es Google Keep? Esa es una pregunta un poco complicada. A ver, yo creo que realmente Google Keep vale para cualquier tipo de usuario. A ver, si desconoces Google Keep, en un primer paso, según entras y, y lo ves, lo simple que es, que es muy simple realmente Google Keep, puedes decir, Buah, esto es para un único usuario y, y ya está, para dejarte cuatro notas y fuera. Pero que va nada más lejos de la realidad. O sea, lo bueno de Google Keep para mí, lo que más me gusta de Google Keep es precisamente eso. Lo primero, la sencillez. Que al ser tan sencillo, cualquier usuario, eh, cualquier persona, desde una madre de casa hasta un contable, lo puede utilizar para sus notas para apuntar lo que quiera, un estudiante, para los estudiantes es brutal, y, y ya está, y no tiene más problemas que ese, pero claro, luego tú imagínate, eh, una persona que mueve equipos, es Google, pensar, mueves equipos de 20 personas, por ejemplo, de 30 personas, y quieres organizar todo a través de Google Keep, es que es súper cómodo también, por lo que he comentado antes, porque se puede trabajar en equipo, entonces... Puedes delegar tareas, puedes crear eh, listas conjuntas, puedes hacer un planning, un timing o, o lo que quieras. Entonces, es para cualquier tipo de persona realmente. Eh, todo depende de tu organización. O sea, ya más que la plataforma, más que la herramienta, es como te sepas organizar.
0: Eh, ¿Tú crees que cuando uno ya lleva un, un tiempo, eh, bueno, si lo utilizas como, como gestión de proyectos, por ejemplo, Google Keep, eh, ¿crees que es un paso previo a a meterse en, en, con otras herramientas más eh, complejas o, o, o más indicadas para, para la gestión de proyectos o sin embargo crees que, que, que Google Keep es más que suficiente para la mayoría de los proyectos, ya sea eh, con equipo o no.
1: A ver, para el tema de gestión de proyectos, sí que es verdad que mucha gente pues, igual le puede pasar eso, ¿no? Empieza con Google Keep, lo tiene más o menos organizado y ya empieza a trabajar con equipos y lleva varios proyectos, pues con diferentes personas, como hemos comentado, ¿no? Tienes un proyecto con un tipo de personas, otro proyecto con otras personas y entonces dices, "Guau, Eso se me queda corto, voy a pasar a Trello, que es igual es el más famoso, Trello, Asana vale, eh, para mí es un error de hecho yo he utilizado Trello y Asana antes que Google Keep eh, bueno, antes, o sea, sí, yo creo que bastante antes y sí que es verdad que, que Google Keep ha ido cambiando bastante, al principio por ejemplo no podías compartir con personas, etc pero ¿qué pasa? que es que Google Keep está integrado en el G Suite en Google Suite y entonces, si tú entras en Google Calendar eh, vas a ver que a la derecha tienes el icono de Google Keep y tienes también el icono de tareas de Google que, bueno yo realmente tareas de Google está bien para hacer un timing de tareas más, más momentáneas pero ya en plan para organizar etcétera prefiero mil veces, mil veces Google Keep y entonces es que todo lo que pongas en Google Keep como recordatorio se te va a añadir directamente a Calendar y si vas poniendo tareas a cada proyecto y a cada persona las tareas se van colocando automáticamente también en Google Calendar. Luego también está integrado con Gmail. Por lo tanto, si tú estás recibiendo determinados emails, si quieres compartir el email o, o guardarlo como una nota para realizar más tarde, simplemente arrastrando ese email a Google Keep aparece el email guardado también. Luego tenemos eh, Ok, Google. La verdad es que el tema de, de Google también es una pasada, lo que es el, el uso del asistente de voz. Tú puedes coger y decirle, Google, recuerda que hay que poner el OK delante, pero no lo digo ahora porque si no, como estoy grabando con el móvil, se me va el, se me va el audio. Cuando tú le dices, Google, apuntar nota, tengo que comprar un cuaderno azul, lo que sea. ¿no? Entonces, la primera vez que lo hagas, te va a dar a elegir entre guardarlo en email o guardarlo en Keep. Siempre que tengas la aplicación de Keep instalada. Entonces le dices que lo guarde en Keep. Y cada vez que le digas Google, Google poner nota de revisión de cuaderno verde. Pues te va a apuntar la nota revisión de cuaderno verde. Y te va a dejar ir a Google Keep para editar la nota si quieres, ponerle un título, lo que sea. El único pero que le veo yo es que no lo puedes etiquetar con la voz. Tú no lo puedes decir. Eh, Google apunta este backlink para revisar más adelante www.apuntarestebacklink.com el que sea eh, te lo va a apuntar, te va a poner la nota, te la va a dejar en Google Keep puesta, pero no te va a etiquetar dentro de backlinks, sino que tienes que entrar tú a mano luego o al momento y poner la etiqueta, eso es algo que, que realmente no me gusta porque a mí me gusta etiquetarlo todo pero sí que viene súper cómodo para cuando tienes una idea o vas conduciendo o estás en casa y dices, hostia, qué buena idea eh, Google apuntar nota eh, tengo que hacer un post sobre pum, la idea que he tenido y lo vas dejando ahí y bueno yo lo que hago es luego al final del día reviso todas las notas que haya puesto en voz que no he etiquetado y las etiqueto porque si no como idea o como, o como sea y luego lo bueno que tiene es que te transcribe el audio es decir tú le dices Google eh, poner nota y le pegas una parrafada y esa parrafada te la pone como nota como audio y a la vez transcribida en texto por lo que es súper cómodo, ya sé que estás pensando, es súper cómodo cuando quieres escribir un texto y no te apetece escribir, automáticamente eh, diciendo esto tienes el texto escrito. que Es que realmente puedes administrar muchos equipos, muchos proyectos y todo con Google Keep y de una manera súper intuitiva y lo bueno que comento es lo del buscador. Luego también tiene muy bueno que tú eh, al hacer la búsqueda en, en Keep, sobre qué, qué proyectos tienes puedes buscar por etiquetas puedes buscar por colores porque hay una cosa muy chula de Google Keep que son los colores tienes el amarillo, el verde, el azul, el rojo, etcétera entonces puedes poner a cada proyecto o a cada tarea un color y luego puedes buscar por colores y si imagínate que las cosas que tienes que hacer urgente las pones en verde o en rojo, el color que quieras, pues cuando pintas ese color te salen todas esas cosas. O si quieres trabajar por proyectos por colores, dices, no, a mí me gusta más trabajar los proyectos por colores. O al sea, proyecto 1 todo en azul, el proyecto 2 todo en verde, el proyecto 3 todo en rojo, pues entonces cuando pulses sobre el rojo, sobre el verde o sobre el azul, te saldrán todas las tareas que tengas para esos proyectos. Luego puedes buscar por personas, es decir, si yo tengo un proyecto con, con Pantic otro con Antonio y otro con los dos, pues si pulso sobre Pantic, me va a salir todo lo que tenga con Pantic. Si pulso sobre Antonio, todo lo que tenga con Antonio. Así con las personas con las que esté compartiendo cosas. Entonces, pff, aparte de eso, el buscador de palabras. Si sabes etiquetar todo bien, cuando pones eh, cualquier cosa... Yo, por ejemplo, una cosa que suelo hacer mucho... Por ejemplo, si voy a poner una tarea para el proyecto 1, aparte de las etiquetas, de los colores, etc. Una cosa que me gusta hacer es poner entre corchetes proyecto 1... Entonces, cuando quiero buscar algo sobre el proyecto 1, al poner en la barra de búsqueda entre corchetes proyecto 1, me sale todo lo que tenga de ese proyecto, en distintos colores, con distintas personas, etc. Eh, al final son formas de organizarse, pero ya te digo que con Google Keep no hace falta darle el salto a ninguna otra plataforma. Encima lo bueno que tienes es que es gratis y, y tienes todo. Y encima, vinculado con Google Docs, porque puedes exportar todas las tareas que vas haciendo, juntándolas y dándole a exportar, puedes exportar y crearte un documento en Google Sheet, ¿no? aparte tienes Google Calendar y tienes Gmail pues todo integrado, pues una, una burrada
0: ¿Usas o recomiendas el uso o, o, o cómo usarlo usar Google Keep para la curación de contenidos? O sea, el ir recopilando enlaces o documentación o textos interesantes para luego usarlos en webs, en redes sociales, etc.
1: ¿Qué opinas? La verdad que el el tema de usar Google Keep para curación de contenidos, bueno, para apuntar eh, webs que vas viendo, etcétera. Yo lo uso para todo. Lo uso hasta para apuntarme la contraseña del wifi, que muchas veces se me olvida. Y por no andar buscándola, pones contraseña de wifi y te aparece ahí. De hecho, tengo también la fotocopia del DNI, la tengo subida a Google Keep, que muchas veces igual te piden para alguna cosa. Oye, mándame la fotocopia del DNI. Pum, pones DNI en Google Keep pum, y ahí me aparece la fotocopia del DNI, que es súper, súper, súper cómodo. Y luego lo que dices eh, para curación de contenidos es que es una gozada. Mira, hay una extensión para Google Chrome. Bueno, yo uso Opera y Vivaldi, pero como trabajan con las extensiones de Chrome, también la tengo integrada. Y es súper cómodo porque la extensión está ahí arriba. Entonces tú estás navegando por cualquier web y te gusta una web y dices, coño, esto va para KIP. Agarras y lo añades directamente a KIP y le pones la, la etiqueta que quieres y listo. Y luego también puedes seleccionar un texto y ese texto mandarlo a KIP como idea entonces sí, yo sí que uso lo que dices para la curación de contenido, pues sí que lo uso porque al final vas etiquetándolo bien y si le pones por ejemplo eh, backlinks por poner un ejemplo la etiqueta backlinks y cada vez que vas viendo por ahí una URL que te gusta para poder utilizarla como backlinks la etiquetas como backlink y en función yo lo que hago es en función de cada proyecto, como he comentado me gusta más tener una cuenta por proyecto entonces si son para mi blog, pues lo pongo en mi cuenta personal si son para otro blog lo pongo en la cuenta de ese blog o bueno simplemente poco como he, com como he comentado lo de corchetes, proyecto 1, backlinks, etiqueta backlinks. Y entonces haces la búsqueda de backlinks, por ejemplo, solamente para el proyecto 1. Y me sale todos los sitios donde puedo colocar backlinks para el proyecto 1. Que tienes muchísima información, igual si te va acumulando y no te gusta tanto tenerlo en Keep, siempre puedes seleccionar todas las herramientas que tenga de backlinks y exportarlas a Google Drive. O exportarlas a, a un documento en Google Docs. Pero vamos, yo las, las dejo en Keep, que me resulta mucho más cómodo buscarlas, porque al final tiro de buscador y es súper rápido el buscador y no, no necesito más. Y luego además lo bueno que tiene es que cuando tú compartes una URL te sale una previ, previa previl, oh, previsualiza, previsualización, joder, ¿cómo estoy? ¿Qué espeso Previsualizar. Vale, entonces es, es muy cómodo, es muy cómodo. Yo sí que lo uso bastante para eso.
0: A ver, Gastre, una pregunta aquí en confianza. ¿Es verdad que usa Google Keep? ...para recoger todas tus recetas de cocina... ...lo usas como un libro de cocina al uso... ...pero que puedes llevar en el, en el móvil o en cualquier dispositivo...
1: Muy buena esa pregunta, muy buena, muy buena, muy divertida. Eh, no, la verdad, la verdad que no, la verdad que no. A ver, sí que tengo un par de recetas. Sí que tengo un par de recetas, por ejemplo, la de tortitas y la de los crepes. Esas sí que las tengo. Y creo que también tengo una de macagons. Los macagons, bueno, no sé si sabéis, es, son muy famosos, los de San Juan de Luz. Los macarons vienen a ser una especie de mazapán, está hecho con almendra y huevo. Y sí que es verdad que esa receta me la busqué en internet en una web francesa y la traduje y me la mandé a Google Keepings, así que la tengo ahí. Pero no, a ver, no lo uso más que nada porque, porque tiro mucho de, de, de Google Nest. Tengo la pantallita de Google en casa y ya me he acostumbrado. Soy un puto vago y nada no me apetece ni guardar recetas. Simplemente le digo a Google que me guste una receta para hacer un pulpo con patatitas y me busca la receta y me va dictando los pasos y ya está. También tengo Alexa, también tengo el, el Alexa, el hecho, creo que es. Pero me gusta menos. Mira que el cookpad a mí pf, me, me pone muy nervioso. Entonces tiro más de, de Google Nest. Y sí, la idea que me has dicho es muy buena. De hecho, a la gente que le gusta mucho cocinar, pues es una idea muy, muy, muy muy buena. Me ha, me ha encantado el tema de crearte la etiqueta recetas. Y cada vez que ves una receta que te gusta, pum, te la pegas ahí. Y ahí tienes tu libro de recetas. Esa me la, me la guardo y puede que la, que la empiece a utilizar.
2: ¿Es posible la creación de tableros independientes en una misma cuenta, al igual que lo hacen herramientas como, por ejemplo, Trello?
1: A ver, sobre el tema de tableros independientes, lo que es tablero independiente como tal en una misma cuenta no es posible. Lo que se puede hacer es lo que le he comentado antes a Antonio, que es crearte una cuenta de Gmail por cada proyecto y esa cuenta de Gmail la utilizarías como, como un tablero independiente. A ver, por poder, poder, poder también se puede hacer... Al final es solamente pensar diferentes formas. Para mí la más cómoda es esa, crearte un, una cuenta por cada proyecto y eso sería el tablero. Pero también lo que puedes hacer es, por ejemplo, como he comentado antes, ¿eh? puedes poner entre corchetes el proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3 y en cuando en la búsqueda pusieses proyecto 1 o proyecto 2 o, proye o proyecto 3 o el que fuese, te saldría como si fuese un tablero independiente. Otra forma que lo puedes hacer que yo creo que sería la más ideal si no quieres tener muchas cuentas y quieres que sea todo en una única en una única cuenta lo que se puede hacer aquí es trabajar por equipos es decir te creas un equipo de google un grupo de google no con los integrantes del proyecto en el otro proyecto los otros integrantes y entonces cada vez que crees un, un, una nota eh, se coge y se adjunta como colaborador de la nota al, al proyecto así o sea al, al grupo al equipo de tal manera que luego en la búsqueda puedes buscar por equipos. Y digamos que sería una forma de tener un tablero independiente dentro de una misma cuenta dentro de Google Keep. Muy sencillo.
2: ¿Es viable organizar Google Keep aplicando una tecnología Scrum? Eh, metodologías ágiles, en plan el típico tablero de Scrum, donde se ponen las tareas que tienes, todas las tareas se agrupan en una columna, luego tiene otra columna de las que se están haciendo... Bueno, las que están por hacer, luego otra columna de las que se están haciendo, luego las que se están chequeando y las que están hechas. ¿Se podría organizar de alguna manera Google Keep así?
1: A ver, lo bueno de Google Keep es que al final puedes organizarte como más te guste. A ver, tú me estás hablando, por ejemplo, del Scrum, ¿no? Eh, claro, son los cuatro tableros, bueno, aparte de, otra de otras opciones que tiene la metodología esta, el tema de los tableros. Tú te puedes crear, por ejemplo... Puedes hacerlo de dos tres formas distintas. Yo te voy a decir dos ejemplos. Un ejemplo, por ejemplo, eh, te creas una etiqueta o hashtag. Aquí las etiquetas puedes usarlo con hashtag o sin hashtag, pero vamos sería la etiqueta eh, qué tengo que hacer. no eh, Tareas pendientes en proyecto, eh, pendientes de, o sea, programadas y hechas. Por, por decir, te creas esos, esas cuatro etiquetas. ¿no? De tal manera que tú te puedes coger... Y poner eh, tareas pendientes y poner las tareas que tengas pendientes. Cada vez que crees una tarea que sea pendiente, le pones la etiqueta tareas pendientes. De tal forma que tú cuando en el buscador buscas tareas pendientes o a la izquierda que salen las etiquetas le dais a tareas pendientes, vas a ver todo lo que tienes pendiente. Luego también sería interesante, yo en este caso lo que utilizo son dos etiquetas. Por un lado pones etiqueta Scrum y por otro lado etiqueta tareas que hacer. De tal manera que cuando y luego a cada etiqueta le pones un color. De tal manera que, por ejemplo, tareas pendientes de hacer, verde, tareas en revisión, azul, tareas hechas, rojo, le ponen los colores que a ti más te gusten. De tal forma que si tú buscas la etiqueta Scrum, todas esas tareas están marcadas con Scrum, aparte de la, de la etiqueta correspondiente. Y así, a un simple golpe de vista, al darle a Scrum, te van a salir todas las eh, notas, tareas, que tengas en pendiente, en revisión, hechas o programadas y de esta manera lo vas a ver con distintos colores, vas a saber cuál es cada, cada una y luego ya puedes entrar sobre cada una pues para verlas, esa sería una forma de hacerla a mí por ejemplo sería la forma que más me gusta luego puedes combinar la tecnología Scrum o sea el, la metodología Scrum por ejemplo con, el, con otras metodologías, eh, al final es, es muy sencillo, así que, que sí, sí puedes hacer, ante tu pregunta mi respuesta es sí
2: imagino que siendo un producto de Google se integrará bien con el resto de herramientas de Google, en plan el Google Calendar, el Gmail y, y demás, ¿no?
1: Sí, a ver, como le comentaba Antonio antes, eh, es lo bueno que tiene Google. Al final es Google Suite, la G Suite y tienes todo integrado. Como le comentaba, puedes hacer eso, pones un recordatorio y te va a aparecer en Google Calendar. De hecho, si entras en Google Drive o entras en Google Docs en Sit o entras en, en el mismo Gmail, arriba a la derecha te va a salir en la pestaña de aplicaciones siempre predeterminado Google Google Keep. Por ejemplo, para los emails es súper interesante que tú un email que te llega lo arrastras a la pestaña de Keep a la derecha y automáticamente te crea una nota con ese email que cuando pulses sobre ese email te va a llevar a la nota. Con Google Calendar puedes hacer lo mismo. Puedes entrar en Google Calendar y asociar etiquetas, o sea, asociar eventos con con Google Keep. O sea, está súper integrado y al final Google está apostando fuerte y es interesante, es muy interesante.
2: Se pueden gestionar los permisos de acceso, es decir, yo puedo dar acceso a otras personas para que vean mis notas y rizando un poco más el rizo y siendo un pelín cabrón para que lo que yo sé que sabes mucho tú de Google Keep <ríe> es posible limitar el acceso solo a algunas notas. Es decir, que cierto usuario vea un tipo de notas y otro usuario vea otras notas.
1: A ver, el tema del acceso de usuarios o tableros compartidos. Bueno, tableros notas. Esto es, mira, esto es una de las cosas que más me gusta de Keep, Que así, al contrario que, por ejemplo, en Asana o, o en Trello, ¿no? Eh, que tú te creas un tablero para un equipo y luego todo lo que se va haciendo en ese tablero lo ve todo el equipo, ¿vale? Si sí, luego puedes poner restricciones y tal. Lo que me gusta de Google Keep es que el tablero en sí. Eh, cuando tú entras tú eres el dueño de tu cuenta y todas las notas que vas a poner son para ti. Cuando quieres compartir una nota con alguien, tú imagínate que estás en el proyecto 1 y dentro del proyecto 1 tienes 153 notas. ¡Uf, Anda que no tienes curro. Vale, pues de todo el curro ese que tienes eh, hay una nota que la quieres compartir con Pepe, la otra con María y la otra con Luis y la otra con los tres. Pues en la de Pepe simplemente pones el email de Pepe, en la de Luis la de Luis y en la de María la de María. Y en la de los tres, adjuntas los tres o si tienes un equipo, adjuntas el email del equipo. De tal manera que estás todo súper bien organizado y todo solamente añades a la persona que te interesa añadir. Esa persona solo va a poder ver esa nota, no va a poder ver el resto. Y las que etiquetes a los tres lo van a poder ver todos y cada vez que haga alguien un cambio sobre esa nota se le avisará al resto de, de, de propietarios de la nota el resto de, del equipo. Entonces a mí me parece súper bien eso. Y luego lo que puedes hacer eh, de las 153 notas que tenías, no hay con una persona que compartes 26 notas. Bueno, esto es muy sencillo. Cuando tú le das a búsqueda bajas para abajo y una de las opciones de búsqueda es por persona con la que colaboras. Entonces le das a cualquier persona a esa que tienes 23 notas y solamente te van a aparecer las 23 notas que compartes con esa persona y luego puedes eh, dentro de esas 23 notas sesgar por etiquetas, venga, solo me interesan las cosas que tenemos que hacer hoy o que tenemos que hacer esta semana y entonces te van a salir las notas, los proyectos, las tareas que tienes que hacer esa semana entonces desde ese punto de vista es, es una pasada otra cosa es que hagas el tema de los tableros, o sea, de crearte los proyectos por cuentas de Gmail si lo que haces es crearte los proyectos por cuenta de Gmail y creáis una cuenta de empresa por ejemplo, mordiven, mordiven y luego creamos las notas con esa cuenta y entramos todos con esa cuenta. Obviamente, al ser el creador, pues las cuentas las vas a ver todo. Pero haciendo de la metodología normal, es una gozada.
2: A ver, Gastri, como experto en Telegram, en Google y, y demás, en Google Kids y en un montón de herramientas, tú igual que yo, igual que Antonio también, hemos visto morir muchos, muchos proyectos de Google abandonados. Bueno, Google Club, Google Plus quizás sea el más grande ¿no? pero aún han ido comprando mil proyectos y desarrollando y abandonando un montón de proyectos que no han funcionado o algunos incluso que los tienen funcionando pero los tienen súper abandonados ¿Eh, ¿crees que Google va a seguir evolucionando aquí y va a poder llegar a competir con Trello y demás? ¿Con... ¿o caerá en el saco roto de proyectos de Google en... olvidados? Ahí lo lleva, Gastri. Contesta, venga.
1: Bueno, el tema de experto no me gusta utilizar la palabra experto, me gusta freaky igual más. A ver, lo que comentas es muy interesante porque sí, a ver, todos sabemos las cosas de Google que tiene. A mí hay algo que me, que me mosquea mucho de Google en el sentido de que suele hacer muchas aplicaciones casi iguales. Por ejemplo, el tema de mensajería, Google Meet que la ha abierto ahora, que está también en G Suite, que yo creo que va a apostar por esa saco, tiene Hangouts. Tiene dúo, que antes dúo era para dúos, simplemente de persona a persona. Ya ha metido grupos de hasta 12 personas. Y creo que tenía otra más de comunicación. O sea, tiene cuatro para comunicarse que hacen casi lo mismo. Eh, ese tipo de cosas de Google a mí me, me chocan bastante. En este tema, tema de, de productividad, de notas, claro, tienes Google Task o tareas de Google y Google Keep. ¿Realmente una complementa a la otra? Eh, no. Pero es que lo que puedes hacer con Google Task lo puedes hacer con Google Keep. No al revés, ¿no? Pero me choca que tengas esas dos. Yo creo que una de las dos caerá. A ver, Google Task sí que tiene cosas que me gustan mucho más que Google Keep. Igual está pensada más en la persona para apuntarse sus notas rápidos. Igual son distintos, distintos segmentos de público. Pero sí, te choca eso. Y luego el tema de Google Plus. Uf, Google Plus, mira, recientemente hemos estado tú y yo hablando del tema de los Bacons, que bacon no bacon queso ¿eh? el tema de los aparatitos estos que van por bluetooth y sí que es verdad que Google ahí tenía una a mí una 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 app una que me gustaba bastante que era Google Near creo que era Near de cercanía que era cuando tú te acercabas a un establecimiento te pegaba un aviso por el Bluetooth y te decía que había ofertas de WiFi o cóctel 2 por 1 etcétera algo que, que yo creo que a día de hoy funcionaría muy bien pero no sé por qué, eso también lo cerraron, desapareció, y como esa, pues ha habido unas cuantas, ha habido muchas, y bueno, joder, ¿cuál era? Había una que era de tema de grupos, tipo WhatsApp también, que también fue otro fracaso, y Google Plus, que igual ha sido lo más sonado, que yo con Google Plus tengo mis, mis reticencias, tengo mis cosas. Yo creo que fue un poco una presión a, hacia Facebook porque cerraron a, diciendo que sí si por temas de privacidad y tal y cual y fue justo cuando el escándalo de Facebook y yo creo que lo que quisieron hacer es meterle un poco de presión a Facebook por algún lado. No lo sé, o, pero lo curioso es que, claro, que igual tenían ya la estrategia pensada y modificaban Google+, Plus porque su idea era reconvertir Google My Business en una especie de red social, que es lo que están haciendo poco a poco, y tirar a través de G Suite. Por lo tanto, yo creo que Google Keep sí que tiene futuro. De hecho, la acaban de modernizar hace un poquito y le van metiendo muchas mejoras. De cuando empezó hace unos añitos ahora, pff, ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. Tanto en diseño como en, en productividad. O sea, puedes hacer muchas más cosas. Hay un pero, hay una cosita que me falta a mí todavía en Google Keep, que es el poder, el poder automatizarla. O sea, no puedes... La API no es abierta y entonces no puedes usar ni FTT, ni Integromat, ni nada. Así como Google Tasks sí, con Google Keep de momento no. Y eso es algo que, que sí es un... ¿Qué diría yo? ¿No? Pero vamos, que yo estoy convencido que de aquí a un año espero que ya lo hayan abierto y que se puedan porque a veces es muy cómodo a través de IFTTT o a través de Integromat coger y decirle oye, cuando me llegue un mensaje con la etiqueta tal que me lo mande a tal sitio bueno, pues yo creo que llegará pero sí, yo creo que Google va a apostar por por Google Keep a ver Google está aportando, apostando mucho por el tema empresarial por el tema G Suite Google Suite les interesa mucho y todo lo que rodea a G Suite pues yo creo que, que sí que le van a potenciar un montón tanto Google Drive como Google Keep como Gmail como Gmail como Google Drive, etcétera yo creo que, que es una de las apuestas más fuertes de Google
2: un día estuvimos debatiendo y bueno, comentando viendo lo bien que lo hacía el lector eh, el lector OCR de Google para el que no lo sepa, un pues, lector OCR es mm, un sitio o sea, un, un programa que tú le metes una imagen y te extrae todo el texto de, de esa imagen, pues Google lo lleva incorporado entonces mi pregunta ¿Puedo, meter, ¿Puedo usar Google Keep con ese lector OCR? ¿Lo tiene incorporado Google Keep? ¿Podría crear una nota con una foto y que esa foto se transcriba al texto? Y si es así, explícanos cómo se hace.
1: Vale, sobre el tema del OCR, sí que es verdad que Google está apostando bastante por eso. De hecho, en el mismo Google Fotos, tú sacas una foto, te vas a Google Fotos a verla y le pulsas un texto, ¿eh? una foto con texto. Le pulsas sobre, sobre Google Lens y automáticamente te transcribe y te saca el, el texto de la foto que luego te lo puedes seleccionar y mandar si quieres a Google Keep pero no hace falta porque Google Keep ya lo trae incorporado es decir, imagínate que a ti te encanta poner notas con post-it ¿no? que tú eres de post-it de toda la vida y te gusta escribir a mano vale, tú coges esa nota escribes el texto que quieras escribo el texto que quiera le sacas una foto con Google Keep y si te queda apuntada la foto porque en Google Keep puedes apuntar notas, puedes apuntar fotos, puedes apuntar textos, audios, etcétera. Vale, pues esa nota con el texto escrito, si tú le das a los tres puntitos de la nota y transcribir la nota, automáticamente te pone debajo de la foto el texto y queda súper guay porque te queda por un lado la foto con el texto escrito y debajo el texto, el texto en, en o sea, en ordenador, vamos, en, en tipografía ya escrita para, para poder compartir y eso la verdad que está, que está muy bien.
2: ¿Se pueden guardar enlaces de web sobre Google Keep? Es decir, yo estoy navegando por internet, veo una web que me interesa y la guardo añadiendo una nota eh, ese enlace para luego consultarlo cuando yo pueda, cuando pueda consultarlo. A lo mejor estoy tomando un café y no quiero leer eso, pero quiero seguir. Quiero guardarlo en algún sitio para verlo luego. ¿Se puede hacer?
1: Sí, a ver, el tema de guardar notas está, está, está muy bien logrado, ¿eh? Por un lado, tienes, eh, si utilizas eh, Google Chrome, te bajas la extensión oficial de Google Keep, que tiene una extensión oficial y tú estés en cualquier parte que estés, en una web, viéndola, dices, joder, esto me parece interesante. Pues agarras y desde la extensión que está arriba en la barra de herramientas, pulsas sobre la extensión y lo que hace es copiarte la URL de la web, te pone el título y te, te pone una pequeña miniatura. Y entonces tú simplemente le das a adjuntar y le pones la etiqueta que quieras. Por ejemplo, eh, webs para ver, backlinks, eh, como le comentaba Antonio, lo que quieras. Si por el contrario estás con el teléfono móvil y tienes la aplicación de Google Keep instalada, pues tú estás navegando por donde sea y te gusta una web que la quieres revisar, es exactamente lo mismo. Le das a compartir. Como haces compartir WhatsApp, pues compartir por Google Keep. Y te da la opción de compartirla en Keep y te deja poner también la etiqueta y te la adjunta a tu a tu Google Keep y la tienes ahí guardada para verla cuando quieras. Luego simplemente es buscar por la etiqueta de web para, para revisar o lo que sea y ya la tienes ahí. Luego también es muy interesante con la, con la extensión de Google Chrome, que si tú estás en una web o en donde sea y hay algo que te gusta, pues seleccionarlo y botón derecho guardar en Keep y te guarda lo que es la selección. Eso a mí me gusta mucho, mucho, mucho.
2: Como bien sabes, yo soy muy, muy fan de, de la agenda analógica que se llama bullet journal, la llevo usando un montón, de, un montón de tiempo, un montón de años y me sirve para organizarme es un sistema de, de organización personal que cada persona lo mati, tiene, pone sus matices y lo adapta a, a sus necesidades a sus características, tampoco voy a entrar en detalle pero hay muchas maneras de aplicar este, esta metodología de bullet journal sirve para organizar las tareas del día a día sin tener la típica agenda que tienes los días que se desperdician un montón de hojas, esta agenda va en continuo no se desperdician hojas y luego lo bueno que tiene es que tiene una forma de organizar el contenido que luego es muy fácil de encontrar crees que es posible aplicar esta metodología bullet journal con google kit es decir un sistema de organización diaria con tareas notas etcétera etcétera convertir google kit en una agenda se podría
1: Bullet Journal. La verdad que sí, que el sistema es muy bueno. A ver, antes me has hablado de Scrum y ya te he dicho que se podía organizar. De hecho, hasta puedes combinar los dos. Y para el Bullet Journal es muy sencillo. Yo lo que utilizo es lo siguiente. Eh, por ejemplo, hoy es 14 de mayo del 2020, ¿no? Pues en el título de la etiqueta pones 14052020 que sería la fecha de hoy, luego lo puedes poner como te como quieras, igual te gusta más 14-05-2020 o 14-05-20 solo, es decir, eso como tú te organices. lo que tienes que respetar es siempre la misma estructura, o ponerlo entre corchetes, entre paréntesis, lo que sea. Entonces, una vez que respetas la estructura y te organizas siempre de la misma manera, eh, puedes programarte toda la semana por, por días, pues venga, para mañana 15 052020 20 y me creo todas las notas que quiera para mañana puedo crear una nota dos notas tres notas cinco notas las que sean y vas apuntando lo que vas a hacer eh, por eso igual quieres hacer una nota para un proyecto otra nota para otro proyecto etcétera de tal manera que cuando quieras revisar qué es lo que tienes que hacer con poner en el buscador la fecha te va a salir todas las notas que tienes para esa fecha y luego puedes usar los colores pues puedes usar lo que tenga más prisa en rojo lo que no tenga mucha prisa en verde entonces es una forma de un vistazo puedes revisar lo que hiciste hace seis meses puedes revisar lo que tienes que hacer dentro de tres días si pones notas a posteriori y luego puedes programar es decir le puedes poner eh, a las notas que vayas creando pues eh, una programación de un recordatorio vamos que te recuerde eh, cada x día que tienes que revisar esa nota o si te pones una nota para dentro de 5 días y le pones eh, la revisión dentro de 5 días que te avise a las 7 de la mañana que tienes que hacer eso entonces es muy muy sencillo de utilizarlo muy sencillo para verlo y, y muy funcional